0: 你好，女士
1: 。你好，易阳老师。你好，请讲
0: 。嗯
1: 。嗯、呃，我今年是二十三岁，上大四。嗯。然后我父母呢是在我，呃，六个月的时候就离异了嗯。嗯。是我父亲这边出轨，然后在一年，在离离离婚一年之后呢，就我父亲就再婚了。嗯。和就是出轨的那位女士。嗯。嗯有了。目前为止是有了两个女儿，然后就是，嗯，我母亲抚养我长大的，就是中间发生的一些故事，然后我就想问了一下，就是英文老师，我应该怎么跟我母亲相处？你说，嗯，就是在，在我小学五六年级知道这件事情的时候，就当时我母亲并没有跟我说，嗯。父亲是因为出轨，就是他们离婚的。嗯，然后就只是说他们分开了。嗯，后来就是我母亲有交别的男朋友，然后那个，嗯，那个男人会来我家里就是过夜。嗯，因为一开始从小到大都是我和我妈妈睡在一张床上。嗯，自从就是那个男生。对，那个男人来过夜的时候，他就，他一开始是睡在另一个卧室里，然后我妈妈有时候会，就是在半夜的时候，我是看我等着我睡着了就过去，然后有一次我就是很，我就缠着我妈妈，我就说，嗯，让他就是不要走，晚上陪我，然后，然后那个男人就也过来。我们三个挤在一张床上睡，然后在他们以为我睡着了的时候有一些接触，所以但当时我并没有睡着，就是我心里就是有这种阴影在
0: 。你当时没有睡着？嗯就是
1: 、对，我感受到就是一些声响，就有有一些阴影在，然后。之后就是，这是其中一个。然后我妈和这位男士分手了之后，就是有其他的男朋友，也有一个叔叔也是，嗯，就是对我们也挺好的。因为从小我和妈是那个，嗯，就是一起长大，就家里很，没有一个男士的话，没没有一个男士的话。就是家里很多就是电器呀、啊，包括嗯换灯泡呀、啊，这些事情都是比较嗯，就是不好不好去弄的，因为很多东西就是修理这一块，女士女女生并不是很擅长嘛。然后那位叔叔就帮了我们很多，就是也经常会带我们出去吃一些好吃的，嗯嗯。但是有一次呢，就是呃那位男士就是对我直接叫他叔叔吧，那个叔叔就是那个。带我说要带我和我妈妈出去吃饭，但是我妈妈那天工作有事儿，就是没有时间。于是她去接我放然后单单独带我一个人去吃了饭。但是我不知道，就是那个桌子上还有其他的人，是其实是一大群人和他他的朋友们一起吃饭。然后我当时就其实挺尴尬的，挺局促的，就是我就想走，但是那个叔叔喝了点酒就不让我走，就说等我妈下班了再把我送回去。嗯，那是初中的时候发生的事情。然后他喝多了之后，我们在离开桌子，就是准备下电梯的时候，他突然，就是在电梯里面搂住了我，就和我靠的特别近，在跟我说一些话，但是具体说什么我其实现在记不得。了，但是就当时一下子就是让我眼前发白，就是很很害怕，就是不知道该怎么办。但是这些事情我都没有跟我妈妈讲过，让我觉得最无法理解我妈妈的就是。嗯，在之后有一次，我、嗯、因为我爸爸是在外地生活，然后有一次我去我爸爸所在的那个城市去旅游，刚好想跟他见一面，然后我爸爸就给我和妈妈开了房间，嗯，说让我们在那儿住，然后晚上的时候，我和我妈妈出去玩了一天，回来的时候，嗯，我我爸爸就晚上喝了点酒，有应酬。然后来到了我和我妈妈住的这个酒店房间，然后他们俩在一张床上睡了。他们也是一开始看我没有睡着，就没有什么动静。然后，但是我其实当时有那个场景的时候，我心里已经带入了我之前的那个阴影。等等
0: 当时屋里是个标间，你睡一张床，你妈妈睡一张床，你爸爸应该是睡在另一个房间，但是他半夜的时候过来找你妈了。
1: 我爸爸没有睡在另一个房间，他是就是喝完酒直接从吃饭的地方过来的。哦，
0: 他完全可以回自己住的地方去。是的，但是他又来酒店找你们来了，睡在你妈的床上，而当时他已经是跟别人结了婚，对对对跟他原来的第三者结了婚了，而且还有了自己对跟第三者的孩子。是的，又睡在了前妻的床上，而自己的女儿还在
1: 旁边。那么他们在床上亲热了。所以我当时就是我没有睡着，他们也有睡着了。但是我当时一下子就真的就忍忍，就是感觉受不了了，有那种想呕吐的那种、嗯。那为什么不直接起身去吐呢？吓傻的俩丫的！我起，我我我起来了，但是我我他们以为我是要上厕所，我就直接起来冲到卫生间，把门关上，就开始干呕。但是可能就是我有意压抑自己的声音，因为我很害怕。然后他们以为我上厕所，好像就是从我出去之后就没有动静，就我爸爸就走了，就就是我现在不知道，就嗯，不懂，就是所以，我那个就是跟我跟我爸爸就是小时候可能一年会见一次面，然后大学上了四年都没有见过面。但是我爸爸是负负责我的，就是生活费和学费的。嗯，因为我妈妈应该能力、嗯、不太好，对，就是所以他，他他就是从小到大负责我的生活费和学费。然后就是，所以我跟我爸爸这边其实，嗯，没有太多的感情了，因为没有在一块相处过，也没有在一块生活过。但是我我跟我妈妈呢，就有因为有这些事情在，所以我，嗯，就是。内心和他是有隔阂的，我不太明白他为什么要这么做，所以我现在特别排斥，就是和我妈妈的这些，嗯，包括她现在交的男朋友，呃不对，她之前交的男朋友，很和,和后面的几个男朋友，他有意想让我们认识的时候，我都坚决的排斥，我说这是你们的事情，你不要让我来参与，我已经成年了，然后我也不会干预说你的之后要再婚或者怎么什么的，我我觉得只要你开心开心就好。但是我和他之间的关系，我就是不知道该怎么样去处理。因为从那件事情发生之后，我、哦、我妈其实我我我就下意识的会就是对他有疏远。他自己也意识到，所以所以在有一次我们有争吵的时候，他就会说吵架的时候他就会说，嗯，你是不是这么多年来一直把我当仇人？你看你那个发脾气的那个嘴脸，跟你爸简直就是一模一样。嗯，对，大概情况就是这样。然后有一次，就是让我对我母亲很就是伤心了一点吧，就是，哎，我放放假就是大学放假，每次回家的时候，就是，嗯，我我妈妈就不会帮我就是换床单被套呀，就是我回去的时候，我的卧室整个都是灰，就是，嗯，没有收拾过。然后有一次我就。其实我一开始都没有，就是没有说出来。我和妈妈确实缺乏很多这种沟通，然后我就就吵架的时候有一次就是发泄出来了，就是说你为什么都，嗯，不不不帮我去整理一下，因为知道我就是从外地回来，那些我的书桌上、我的床头柜上全都是特别厚一层。他说，因为你小时候，呃、嗯，我给你有一次跟你说拾房间，你找不到你的东西了，你给我发了脾气。这件事情其实我都不太记得了，可能确实有吧，就是不懂事儿嘛。然后那但是我们、嗯、他就记到现在，是这
0: 样。为什么要跟我说这个呢、嗯？他不给你收拾床，不给你收拾床单，为什么要跟我说这个
1: ？我可能就是我，因为这个事情我就是比较嗯在意吧。
0: 你告诉编辑说，这一件件的事情让你心里有很大的阴影，导致你十分反感跟你妈妈交的男朋友有接触，甚至对和男性相处都很紧张。对
1: ，对是无所适从。因为，因为我，对，对我我在就是大学生活中有谈过男朋友之类的，我都就是认就到现在为止，都是我接触一个陌生的男性和他就是有正常的交流的时候，我都会特别紧张，不知道该怎么讲话，因为。我从小就是没有跟父亲一块长大嘛，也然后也也不不知道该怎么讲
0: 。嗯，我知道
1: 。然后我跟我妈妈现在就是也是因为我在上大学，就是这在这边就是准备嗯不回我的嗯我妈妈家乡那边了，然后就在这边准备工作啊之类的。然后所以和她见面的时间也很少。然后有反正有一次就是我也。讲了气话吧，就是和我们俩吵架的时候，他说的那些话，他他就是讲说，嗯，你看你那个样子，说我还不如当时不把你生出来，直接就把你杀死在肚子里算了。然后我就说，我在我就是有讲过这种说，说我们俩真的不适合在一块长期的待着。我说，嗯，我们俩一年见一两次面可能更好吧。然后就是有这种言语上的这种伤害吧，我想。但是现在就
0: 嗯，你所受到的,的这些伤害，从来没有跟你妈妈讲，从来都没有。你不想让他知道吗？嗯嗯不想。为什么？因为
1: 我觉得他不会理解
0: 我。你是觉得他不会理解，还是说怕他受伤害？怕她受伤害。那你有没有想过，如果你把这些心里话讲出来了？可能你被伤害的就少
1: 一点，但是我觉得我们就是从小一个人带我长大，已经不容易。我不想再给他带来信，的这种，就
0: 是嗯伤害。也就是你很顾及他的感受，你很爱他。对，是的，你恨他给你带来没办法跟嗯是嗯带来这种心理上的阴影，但是你又很爱他。是
1: 的，因为我妈真的非常不容易痛。我半岁的时候带我到大，她不容易，确实是
0: 。她不容易，还有一个原因是什么呢？你妈妈并不是一个很很强的一个女人，我这个强指的是多方面的，不光是人格独立，而且呢，还有生活上的动手能力啊等等方面。她能带着孩子出走这个婚姻，但是她也确实是能力有限，她得依赖男人，对她不是一个很。很独立的、很刚毅的那样的一个女性，很多东西发生在你身上，她也是不知道的。对，所以我现在吧，小姑娘对你，嗯嗯，有两个建议。第一个建议是什么呢？就是说，如果你去，我我觉得你去问任何一个人，他给你出正常建议的话，肯定是涉及到这两个方面。第一个方面啊，是你确实是有这种心理阴影，你得疗愈你自己，你可以找一个心理师帮忙。去用什么样的手段我不知道啊，催眠也好，其他的方式也好，嗯，那么努力的去把自己的心里的这块阴影去把它除掉，要不然它会将来让你在婚恋上，在人际关系、人际交往上都会遇到很大的障碍。为什么？因为你的你的问题是什么呢？你，嗯，我觉得在接触成年男性的时候，你会不自觉的就会觉得恐惧和反感，还有抗拒，这是不行的。人类的构成除了男性就是女性，我们不能光。只接触我们自己同类啊，对吧？这是第一点我想要说的。还有一点是什么呢？我希望你，就是说，如果未来的生活想幸福和谐的话，必须要跟你的母亲达成谅解。你必须要就是把你自己跟母亲你们俩之间的关系这一块理顺一点。如果理不顺的话，你还是会受很大的干扰和影响。很多孩子跟自己父母之间存在一个什么样的问题呢？作为孩子，我们都很爱自己的父母。就像我刚才，我引导你说出，其实你很爱你的母亲，你非常顾及她的感受。那么，你受委屈的事情，你受伤害的事情，你该不该和她说？你太应该和她说了。但是你不说，是因为什么？因为你爱她，你怕受伤害。你母亲她爱不爱你？她一定是爱你的。大家有的人说说这个妈太不负责任了或者怎么样的，不要昧着良心说话，把事情考虑完全了再从键盘上打字好不好？不管是手机键盘还是你的键电脑键盘。她那个妈呀，其实不是一个独立性很强的一个女人，但是从孩子半岁跟自己出轨的丈夫离婚之后，就已经自己带着孩子，不管怎么样，在社会上摸爬滚打。这对于一个不太独立的自己还是一个小女孩的一个女人来讲，这是有多么的不容易。她尽自己的能力去抚养和保护自己的这个孩子了，尽自己的能力。不是所有的人都是女强人，都是能够挣着命，肩膀上扛钢筋，能够把孩子养大的，能够把孩子保护的很好、很好、很好的。他总是也有疏漏的地方，所以我并不觉得大家该有太多的语言去责难你的母亲，要责难，就应该责难你爸，他是真正那个不要脸的，干嘛要骂你妈呢？你妈这么多年来没结婚，一直是单身，谈男朋友怎么了？只不过他太粗心了，他不光缺乏能力，而且很多东西他也太粗心。就比如说啊，我跟大家提点一下，就是我们大家做父母的一定要记得，父母在呃做父母的跟自己的伴侣。过夫妻生活的时候，或者是亲热的时候，你亲热的时候，比如说你跟你伴侣啊，你们搂一下腰了，跨一下肩膀了，或者说这个亲一下脸了，这些可以不背着孩子。但是如果有进一步的亲热，一定要背着孩子，尤其是年纪比较小的孩子，尤其是尚未快、尚未进入，但是快要进入青春期的孩子，一定要背着他。如果无意当中以为孩子睡着了，你们俩就在旁边床上啥事儿都干。我告诉你，经常会发生这种事情，就是孩子其实什么都知道，但是他不甘心。他不敢醒，也不敢动。为什么孩子会非常非常害怕？尤其是在孩子意识蒙昧的时候，他不知道父母在干什么，他只是觉得这一切是什么？这一切是一件恐怖、羞耻而且可怕的事情。一旦最初他对于性行为这种东西，他有了初就是最初的感受，它是一种羞耻的、可怕的，让自己浑身大汗、缩在被窝里动都不敢动的这种事情。那么，我告诉你，将来可能是他在性意识上就可能会出现扭曲或者是错位。就可能会出现扭曲或者是错位。我从我有一个那个就是朋友，他是一个非常成功的一个律师，就是相当厉害的一个一个一个大律师。他曾经就是跟我，在聊起这个事情的时候，他就说，因为小的时候，因为他他年纪比我还要大一些，小的时候那时候家里都是睡一铺炕，就非常非常的那个，就是说呃住住就就就很住住住住房很拥挤嘛，睡在炕上的时候，就有一天晚上，他父母可能就是以为孩子已经睡着了，两个人就开始亲热。那他第一次，他说我没睡着，没睡着，他就我就觉得特别害怕，我紧紧的缩在棉被里头，我就不敢出声，也不敢吭声。他说那是我爸我妈，我就觉得我妈在被欺负，我妈在受欺负，我觉得他们做的事情一定非常的羞耻，非常的罪恶，那个事情相当的见不得人，很磕碜。为什么？要不然他们要避着我。第二天他就又哭又闹，要求父母在他们的就是在那个炕不是一铺炕中间要挂一挂一个帘子。然后父母才像突然想到什么似的，想到什么似的，就以后那样的事情没有再让他发生。那我这个朋友他就是在心上留下了很大的一个阴影。他他长大之后，他就对于男性靠近他，他就非常非常的抗拒。他本能的就觉得男人会欺负女人，像我爸爸欺负我妈妈那样。那我们作为成年人，你一定会觉得这个思想很可笑。但是你是不是忘了你是怎么长大的？孩子的世界就是那样思考问题的。而孩子如果在他的未成年时期，一个无辜的孩子，如果受了那样的刺激，你想长大之后让他以一个平和的心态接受男女关系、接受性关系啊，健有一个健康的性概念，其实挺不容易的。所以做父母的一定要精心，一定要小心，不要因为你自己思想的贫穷，让将来孩子去经历这些痛苦的事情，这些而且这些痛苦的事情，它会留在孩子脑子里一辈子。很多孩子啊，很多孩子为什么在长大之后，每个人其实有不同的性心理学家说，每个人其实有不同的性心理障碍。就像有一些孩子在长大之后，他就对于夫妻生活，他就会很抗拒。就有一些朋友就跟我说，哎，我为什么我那口他就不愿意过夫妻生活？我说这个跟心理上有很大的关系。他为什么会很抗拒？因为他从小受到的性教育不，他应该。因为他父母没有给他进行过性教育，他受到的就是说性影响是什么？性是一种羞耻的、被人的、磕碜的、可耻的、恐怖的、可怕的啊！是一方欺压另一方的行为。如果你的孩子在性的意识上有了这些行为，你让他在这个将来在这个概念上对异性没有抗拒，尤其是小女孩没有抗拒不扭曲，这是一件很难的事情。你总大家都想让自己的孩子心理健康，可是大家知道怎么保护孩子的心理健康吗？在孩子面前是要非常非常非常小心的。有的父母就是那么不小心，你妈妈就是这一个，她很粗心，
1: 对，也
0: 许她也很无知
1: 。这
0: 不是父母自私，我跟你，我跟大家讲，因为很多的父母也是那么长大的，在他们小的时候就是睡那一铺炕，有的爹妈背孩子吗？他管他，他他懂他对孩子会造成什么样的恶性影响吗？一辈一辈就是这么长大的。如果父母懂，他不会这么伤害孩子。这就是为什么我经常劝很多的孩子，我说要宽恕你的父母，为什么？因为父母不懂。因为无知，无知带来的伤害，请你不要记怨太深。这不是，绝对不是。大家不要说这是光考虑自己的感受了。父母，就是父母，也不是万能的，他们也不是什么都知道的。你要原谅的是他们的无知。这就是我为什么刚才姐姐跟你说，我说你跟你妈妈谈过这个事情吗？你说我怕她受伤害。我不反对，而且有些心理师也会建议你去跟他谈，会建议你跟他谈，因为有的有的那个有的有的妈妈会会爸爸妈妈会非常生气，有的有的父亲就说：“你问问咱家孩子，这么大岁数怎么怎么不谈朋友呢？是不是有什么问题？”妈就跟姑娘谈去了：“姑娘啊，你怎么你怎么你怎么不那啥呢？你怎么不不谈对象呢？你那对象为啥黄了呢？啊，他上次要亲我，我就跟他黄了。人要亲你不很正常吗？不行，我受不了他亲亲亲我。”他一起一靠近我，我就觉得难受。他，他靠近难受啥？那男女接触不正常的吗？那将来闺房之中还有更多的，就是说亲热在等待着你们，我受不了。那你为啥受不了？你就不正常，你这么想就不对。我告诉你，我为什么受不了妈妈？在很多年前，在我小的时候，我经历了一件事情，我觉得那件事情给我刺激很大，让我有了心理阴影。是的，我从此就变得被那对那种事情敏感，被刺激就不正常了。那如果……我小的时候没有经历过那个，我想我会健康成长的，这个怪我吗？你可以把问题去留给他，你可以告诉他说：“你知不知道当时你处的那个男朋友他是怎么对我的？他搂我的肩膀啊，我那个时候都都已经上初中了，青春期呀、啊，妈妈，他把我带出去跟他的朋友吃饭，在酒桌上还有在电梯里对我有那种行为，你男朋友是个流氓，你知道吗？你怪我现在不谈男朋友。”我讨厌男人，我为什么抗拒男人？你懂吗？我怕伤害你，不跟你说。但是你知道当初因为你眼瞎，交了个色狼当男朋友，对你女儿有什么样的伤害吗？这些话一定会对母亲产生伤害，会让她反思。但是你放心，她也会更理解你。你们母女之间通过这种谈话，会有一种更深、嗯、深层次的心灵的交流，未必对双方是一件坏事要不然，有的人就就以为自己一辈子都伪光正。伟大、光明、正确、无可挑剔呢？适当的打击打击这样的人也没什么。我从来不觉得爱一个人就要一点，要把它保护的针泼针刺不进，水泼不进。有时候的适当的稍稍的刺一小针，也许会好一点。要不然，他真的会以为自己什么都没有做错。我不反对，我其有很儿女跟父母去进行这样的谈话，你说。
1: 我我有很多次都想就是认真的跟他就是就为了产生和解而去沟通，但是我就是总是找不到这个切题的这个入口，该怎么就是开始？很多的时候开始讲，他会他
0: 会说他处了一个男朋友，他会希望跟你见一面。他要结婚的时候，因为你妈妈现在也很年轻吧，你刚刚二十三岁，他是不是也才四十多岁五十多岁？他四十八岁。她会有想结婚的时候，她会有想给你介绍她男朋友的时候，这就是一个很好的机会啊！你可以把这个东西跟她说呀、啊，你可以告诉她呀、哦，对不对？嗯，你可以告诉他，很平静的告诉他，这个东西不要在你心里压太久。我我跟大家说，介绍我的姐姐那部电影。那个女孩子，她为了她父母为了生男孩，为了自己，就把孩子放到孩子的姑姑家去养。姑姑家有一儿一女，有表哥表姐。小姑娘说：“你想知道我性格为什么现在变得有攻击性，而且古怪？我住在姑姑家里面。表哥拿我当沙袋打我，啊，表姐骂我，姑父呢偷看我洗澡。那我就会变成这个样子了。”没有伞的孩子就得拼命的向前跑啊！你不是想知道我为什么会变成这个样子吗？他就跟姑姑讲了。我从来就不反对大家说哦，我怕伤害谁，所以这话我不说。我从来我都反对这个，为什么不说？受到了伤害就要说，也让有些人有个自知之明，不要让一些罪恶就发生在一些关紧的门或者是窗户里面，谁也不知道。有的孩子特别懂事儿。这样越懂事的孩子，有的时候越容易受到伤害。啊，我妈妈好不容易交了一个男朋友，我把这话说了，她男朋友不交不成了吗？他们俩吵架怎么办呢？有一个小女孩曾经跟我说过，继父对她进行性骚扰，她不敢告诉她妈妈，为什么？我怕我妈再离婚。我说那你就能忍受你妈跟只狼在一起过日子？那狼要是有一天咬你妈呢？她说那我妈再离婚对我妈，那她就她就再离婚一次，她她受打击，她就活不成了。我说好。那你就等着这头狼算计他吧，这头狼连他的亲生女儿都敢算计，都敢染指，他还能忠诚于你妈妈到什么时候？你以为你不说，你妈妈就会过幸福的生活？大家都想当好人，都不说，坏人都让我一个人当了。可是这种坏人，你觉得当了值不值？所有的人都不说，都沉默的时候，肯定会有受害者的，你懂吗？懂。但是有的时候，有的孩子会不说，害怕。我就告诉大家，这叫什么？这叫教育的失败。有的孩子，父母应该是最亲的，受了伤害之后，被霸凌了，回家不说；被骚扰了，回家不说；被继父继母伤害了不说。为什么？因为知道说了也没有用，说了可能还会挨骂，可能自己继续受伤害。这就叫什么？这就叫教育的失败。孩子不信任家长，同样，家长也不信任孩子。
1: 就是叶文姐，其实我，嗯，非常羡慕，就是那种，就是母亲和女儿有那种特别亲密的，像姐妹之间的那样的关系，就是可以一起拉着说逛街呀、啊、之类的。但是我就是从从来就是没有这种感受。但其实有时候我也想，真的就是亲近我的母亲，就是和她有一些就是接触。但是我可能就是就是做不了就是这个决心。我在想，如果我真跟她真正的沟通了，是不是我们也会就是像这样？这样的有有更亲近的这种关关系和相处，话谈透了就好啊
0: 。话谈透了就好，把心里的话都说给他听。人和人之间有隔阂，就是因为他有些事情你不知道，你有些事情他不知道，他有一些感受不会对你讲，你有一些感受也不会对他讲，隔着东西当然不好心贴心了。都说嘛，当然有一些情况不能说，比如说，如果说对方得了癌症。或者很严重的病，医生说不要告诉他，告诉他之后我会,会加快他的死亡。我觉得这个时候不说，那真就是善意的。如果普通的情况之下，没什么可不说的，为什么不说呢？大家都喜欢把话藏在心里头，有话都不直说，爱也不说，恨也不说，没发现吗？其实我们东方人就是这样，爱也不说，恨也不说，很多的东西都不说，不直接表达，对自己，尤其是对自己最亲近的人，有这个必要吗？那天我就问大家，我说你们有多少人跟自己的父母、子女说过“我爱你”这句话？很多人都没有说过。就是特别年轻的父母，在孩子比较萌昧的时候说，孩子会说“妈妈我爱你”，然后那个妈妈会说“孩子我爱你”。大了之后呢，还会说吗？受伤害要说，要不然凭什么自己背？我就想让大家就说一句：凭什么？为什么？多问几句这种话，人生少受很多委屈。<笑>还有问题吗
1: ？我懂了，没有问题了、嗯，谢谢杨姐
0: 。你需要跟你的，你需要跟你的那个啊，再见啊！你需要跟你的母亲去谈一谈，你需要跟心理医生去谈一谈。大家可以继续。真的，现在太多的人，我就发现糊里糊涂的过日子。就有些日子，有些东西可以糊里糊涂的过，但有些东西啊，该表达的要表达，该说的要说，那都不说，好的也不说，坏的也不说，这是为何呢？什么叫做叶文老师也会笑？我总是在笑，好吗？啊，我总是在笑，就是这种阴影，我就跟大家讲，这种阴影给孩子造成的。就是就是这种啊，就是无论是，就是这种心理上的伤害，其实很难克服，真的是很难克服。我其实我个人哈、啊，我在节目当中我也跟大家说过，我小时候的一段经历也也不愉快。我小的时候就嗯，比较小的时候，那个时候也就是我在四五岁的时候，有一次到我妈妈单位去，到我妈妈单位去，我妈当时忙一些事情不在不在不在那个边儿上。然后就有一个他们单位就有一个长着大胡子的叔叔，就吓唬我，所以我告诉大家以后这种缺德事儿大家一定不要干。我为什么说他缺德呢？他就吓唬我，把我给吓哭了。我忘了他可能因为他这人长得本来就很凶，就凶神恶煞的，就是就是他他就是那个那个不是拿什么东西吓唬我，也也不拿什么好，反正就是类似于这样的话，呃，你妈今天有事不来接你了啊，你你你你今天就跟我们在这儿吧，啊，你妈不要你了，就类似于这样的东西，就类似于这样的话，后来就把我给吓哭了，直到我妈妈回来。从那以后，我非常清楚的知道，我就是我现在回头想一想，确实是这样。就是对于比我年纪大的，大大概是五岁以上的男性啊，比我年纪大大概五岁以上的男性，我就接触困难，我就很抗拒，我我就会像刚才这个这个姑娘她所讲的事情，我非常非常的理解。比我大五岁以上的男性，我就不喜欢接触这样的人，我就会抗拒，本能的就抗拒，比我大五岁以上的。然后就是说，就是那种，就是那种形象的，就是什么，就是小的时候被吓到了，就是小的时候被吓到了。然后你也知道，接触这样的人呢，也没什么大不了，本能的就会不喜欢，不愿意去接触，这个这个就是比我年长的，就是这样的，而且就是就就这种这种形象的形形象的这样的男子
1: ，嗯
0: ，对，风雨人生说，小女孩就不能撒手，小孩子特别小，到哪儿，不管是小男孩还是小女孩，都不要撒手。